1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y un minuto. Eh, escuchan, ya saben, la Radio Pública, RPA. Estamos con el programa Asturias al Día, que cada viernes hacemos desde la Junta General del Principado... ...con los representantes de los eh, grupos eh, políticos. Hoy vamos a, a tratar de, al menos de, de dos asuntos. Por una parte, en relación a la variante de, de Payares. Por otra, eh, sobre la creación, la recuperación del Consejo Económico y, y Social. Eh, y fijándonos en el primer asunto... En en la variante, ya saben que esta semana se realizaba un viaje en pruebas en el que participaba el presidente del Principado, la ministra, ...raquel Sánchez, la ministra de transporte... ...representantes de la... ...de la política asturiana, de la sociedad... ...de los agentes sociales... ...en este primer viaje con pasajeros... ...por la variante de Pajares... ...y de, de ese viaje se derivan algunas cosas... ...que es donde queremos poner el, el acento... Eh, ...en el programa de hoy... ...un hito, un acontecimiento, un momento histórico... ...han sido algunos de los calificativos... ...utilizados por parte de la ministra de transporte... ...movilidad y agenda urbana, Raquel Sánchez... ...también por el presidente Adrián Barbón... ...tras 18 años de espera... Ya ya estamos ante una realidad que permitirá conectar Asturias y Madrid en un trayecto de dos horas y cuarenta y tres minutos y después de haber invertido cuatro mil millones de euros. Adrián Barbón decía que cuando se inaugure, ya saben que se habla de la, del primer trimestre del próximo año 2023 me, en torno al mes de, de mayo eh, se pondrá a fin, decía el presidente eh, eh, y se pondrá en marcha, perdón, al, al funcionamiento comercial de la alta velocidad, la misma que va a revolucionar nuestra forma de relacionarnos con, con el resto de España también decía eh, Adrián Barbón que toca hablar de las posibilidades del corredor atlántico, del impacto sobre la actividad industrial de la repercusión sobre los puertos de Gijón y Éviles de la nueva dimensión turística que se presenta eh, con la apertura de la variante y aprovechaba también la presencia de la ministra para exigir la aceleración de inversiones previstas para Asturias, especialmente en materia de comunicaciones y de cercanías eh, ferroviarias. Ya saben que, por ejemplo, eh, la Universidad de Oviedo y la Cámara de Comercio están elaborando un estudio sobre esas repercusiones que va a tener eh, la variante de Pajares en cuanto esté en funcionamiento, como les digo, en los primeros meses de, del próximo año 2023. Y por otra parte, el otro día, hablando con algunos representantes de, de los grupos ...políticos, fuera de micrófono, sobre el Consejo Económico y Social. Traemos también para, para la segunda parte del programa este, este asunto después de que eh, se reabra este debate para recuperar esta entidad, Consejo Económico y Social, un órgano que se había suprimido durante la anterior legislatura y que ahora con distintas modificaciones se pretende recuperar. La propuesta salía adelante con el apoyo del Partido Socialista, de Podemos y de Izquierda Unida. Son los asuntos que traemos hoy al programa. Ya están con nosotros eh, René Suárez del Partido Socialista, Álvaro Queipo del Partido Popular, Luis Fanjul de, de Ciudad Rafael Palacios de Podemos, eh, Ángela Ballina de Izquierda Unida, Adrián Pumares de Foro Asturias, Sara Álvarez Rouco de Vox y Armando Fernández Bartolomé del Grupo Mixto. Así que ya sin más demora les saludamos, les damos eh, los buenos días y comenzamos ya con el con el primer tema, con, esas, eh, con esos calificativos, partiendo de esos calificativos sobre... Eh, ...la variante de, de Payares cuando son las 9 y 5 minutos... ...muy buenos días a todos y, y a todas... ...muchas gracias también por participar una vez más... ...en esta tertulia que tenemos todos los viernes en, en, la, en el Parlamento... ...en la Junta General del, del Principado... ...y René, ya empezamos, eh, si, si os parece... ...bueno pues eh, un hito, un acontecimiento, un momento histórico... Eh, se abre todo un panorama distinto con muchas posibilidades, como decía el presidente, eh, relacionadas con, con otras iniciativas, con el corredor del Atlántico, el impacto sobre la actividad industrial, la repercusión en los puertos, eh, la nueva dimensión turística, eh, todo ello a partir de, de los primeros meses de, del próximo año 2023.
0: Sí. Bueno, encantado de estar otra vez aquí, Roberto. Si lo comentabas tú, eh, los calificativos los comparto. Hito, momento histórico, y no solo por, por la dimensión de la obra, de esos 3.800 millones invertidos, esos más de 18 años, esa idea del nunca acabar que teníamos todos y todas las, las asturianas. Y, y, y bueno, hace ya en septiembre del pasado año empezaban esas pruebas en la variante, y, y ayer, eh, esta semana, hemos, hemos vivido ese primer paso de ese tren de pasajeros electrificado y, y a pocos meses eh, tendremos, tendremos ya nadie tiene duda de que tendremos la variante en, en funcionamiento. Una inversión eh, brutal, brutal y, y una obra que tendrá una trascendencia para Asturias eh, que nadie, que nadie duda. Y, y no solo es un logro más por lo que significa la obra, por, por esta obra de estas, de estas dimensiones, sino que está cargada de, de una simbología especial para Asturias, porque abre Asturias a España, a la meseta a Europa, y, y eso es un, un, un hito fundamental, una necesidad para Asturias y para, para su futuro que, que es importantísima, lo decía el presidente, ese polo de atracción y de desarrollo económico en la región y esa ventana de oportunidades que, ...que va a generar la, la variante de pajares... ...porque recordemos bueno, que la variante de pajares... ...que no solo está para pasajeros... ...una variante para mercancías... ...lo comentaban en, en la visita... ...que, que esas condiciones de esta, de esta variante... ...esa pendiente de tres milésimas... ...que permitirá no solo el paso de, de mercancías... ...como están pasando ahora por la rampa de pajares... ...sino una mayor longitud de convoyes y, y de carga... ...por tanto es una gran noticia para Asturias... ...una cargada de simbología y que supondrá un antes y un después para el desarrollo de la región. Álvaro, Álvaro equipo Partido Popular. Pues
1: Compartes estos calificativos.
2: Oh, comparto y coincido con, con el análisis que hace René. Yo creo que el, la variante en sí es un hito de la ingeniería nacional y es eh, un éxito colectivo que me preocupa profundamente que haya alguien que intente capitalizarlo y utilizarlo electoralmente. Y no es una preocupación que tenga por, por una generación espontánea, es que lo he vivido esta misma semana en este viaje primer viaje electrificado al que se nos ha invitado a, a los diputados de la Junta General a participar y que el Partido Popular ha estado allí aceptando la invitación. Y que después de ese viaje... ...no sé si la gente que nos está escuchando lo sabe... ...pues hubo un pequeño meeting... ...organizado por la ministra y... ...organizado no, en el que participaba la ministra... ...y Adrián el propio Adrián Barbón... ...y hay una serie de claves... ...que allí se dijeron... ...que a mí me preocupan... ...profundamente... ...que fue escuchar a la ministra diciendo que... ...intentará por todos los medios... ...no sé si estas fueron sus palabras literales... ...pero más o menos este era el contenido... ...que intentará por todos los medios... ...que la variante esté en funcionamiento en mayo casualmente en mayo y además eh, por la forma en la que estamos escuchando al presidente del principado hablar de la variante como si fuese un éxito propio y no colectivo yo creo que es un error tremendo primero es una falta de respeto a los centenares si no miles de ingenieros de trabajadores también de empleados públicos y gente del ministerio políticos también que participaron a lo largo de todos estos años en que la variante sea una realidad y por otro lado es una falacia esto no es un éxito adrián barbón no es un éxito del Partido Socialista, o al menos no lo es solamente el Partido Socialista, sino de todos los gobiernos que se han ido sucediendo y que con aciertos y también con muchos desaciertos, pues han permitido que la variante la tengamos hoy con un retraso monumental. Por otra parte, que no hay por qué negarlo. Por tanto, yo, mi preocupación actual en este momento es que el Partido Socialista y el propio Adrián Barbón sean capaces de separar lo electoral de lo común y que sepan estar a la altura de una obra de estas características. Luis fajul de Ciudadanos.
3: Bueno, encantado de estar de nuevo en la tertulia, Roberto. Bueno, sí, vamos a escuchar de aquí hasta las elecciones, muchas veces un hito, un hecho histórico, pero claro, no podemos olvidar este hito, este, este hecho histórico, ...estar cargado de simbología, de 15 años de retraso. Y tampoco podemos olvidar que eso ha supuesto una fatiga... ...y se ha, ha habido una cantidad de pérdidas económicas... ...no solamente en la licitación y en el proyecto... ...sino aquellas actividades económicas que por estos retrasos... ...no se han podido implementar y que ha afectado por supuesto, al trabajo... ...y a la migración de muchos jóvenes asturianos. Lo cierto es que tenemos que congratularnos... ...de que parece que por fin va a llegar no van a cumplirse los plazos establecidos, no ya de los 15 años, sino siquiera del periodo para ponerlo, inaugurarlo totalmente. Iba a ser en el 2023, ahora en el, 20, en el 22 ahora en el 23, y no sabemos exactamente si será si era ahora en las postrimerías de este de este año. Por tanto, congratularnos, sí, pero con la boca, con la boca pequeña. Y, y me parece que, como ha dicho bien Álvaro. Mmm, es un logro de toda la sociedad asturiana. Capitalizarlo electoralmente me parece un error y, y un desprecio a todos los esfuerzos que se han hecho por todos los gobiernos para impulsar para impulsar la, la variante de Pajares. Por tanto, vamos a ver de aquí hasta que empiece la campaña electoral, la palabra mito, momento histórico, impulso, muchas veces va a haber cientos de micro inauguraciones, pero en el fondo también es eh, la constatación del poco peso que tiene Asturias y como todas las infraestructuras que conlleva nuestra comunidad tienen un retraso siempre de décadas, de décadas, y eso es lo que nos lastra económicamente, lo que lastra que esta comunidad no pueda fijar población ni que sus y que sus jóvenes tengan que emigrar.
4: Rafael Palacios de Podemos. Pues sí, yo también considero que es un hito histórico, ¿no? Eh, Lleve la segunda obra eh, con mayores retrasos y mayores sobrecostes en la historia de España después de la M30. Eh, también una coincidencia con, con los sobres en Madrid, ¿no? El gobierno de Asturias, el gobierno de Madrid. Así que sí, un hecho histórico. Más de 2.000 millones de sobrecostes, hay quien dice que llega a 2.500 millones, con eh, preocupación y dudas sobre algunos casos y hechos de corrupción que fueron denunciados en su momento con graves problemas a la hora de llevar a cabo la, la obra porque no se hicieron caso a organizaciones ecologistas que plantearon con claridad que había graves problemas por ejemplo con los acuíferos y no se escuchó. Y después una feliz coincidencia, ¿no? yo creo que la variante tiene una, una feliz coincidencia porque después de que el, el presidente Adrián Barbón eh, fuera calellando por todos los ministerios de Madrid, intentando levantar el esta la ejecución eh, presupuestaria bajísima, históricamente baja, eh, consiguió un anuncio, y el anuncio fue que justamente se diga que se va a inaugurar eh, la variante de Payares coincidiendo con las elecciones de mayo de 2023. ¿no? Recuerdo que llevamos más de dos años eh, acusando o recibiendo acusaciones por parte del presidente los partidos de la oposición de electoralismo, no íbamos a aprobar los presupuestos por una cuestión electoralista, no íbamos a tal, y después resulta que lo más electoralista y que va a coincidir, parece ser, porque... Ayer decía una compañera mía, la tertulia, ¿no? Decía ella, hasta que no lo vea, no lo creo, porque está y otra, ¿no? Vamos a ver lo que funciona. De momento funcionó para llevar a políticos el tren, vamos a ver si funciona para, para que lleve a todo el mundo. Pero digo, y un hecho histórico, y un hito histórico, y la obra después de la M30 con mayores sobrecostes y mayores retrasos. Una vergüenza. Eso sí, esperemos que funcione y a la vez que se resuelvan los problemas graves que tenemos de los trenes de cercanías y de las comunicaciones por carretera.
5: Ángela Ballina, de Izquierda Unida. Bueno, no voy a ser yo la que llevo la contraria, porque la verdad que fue un empecinamiento, además, y si todo el mundo lo recuerda, de Izquierda Unida, hace 30 años ya, que, que Izquierda Unida empezó con el tema de la variante y además con los túneles para mercancías y pasajeros, igual que que con la autovía del Cantábrico, también fuimos a piñón ahí, ¿no? Y a mí me parece que, que lo que tenemos que juzgar es, eh, muy bien, el pasado pasado está, pero... Eh, tenemos la variante, ¿no? Y yo creo que eso es una buena noticia, una noticia para celebrar. Hombre, hubo retrasos, eh, hubo dos gobiernos del Partido Popular y hubo retrasos en esas obras. Es que, vamos a ver, yo para empezar no soy ingeniera y es que aquí parece que todo el mundo ya es ingeniero y habla de... de yo, es, aquí lo acabamos de decir, es una obra de una complejidad eh, tremenda y... Y como no soy ingeniera, pues no puedo decir si efectivamente esos retrasos están justificados o no. No me gusta hablar por hablar, ni ir de experta cuando, cuando no lo soy. El caso es que yo tengo una cosa muy clara, que sin buenas comunicaciones no hay inversiones. Y, y esto era estrictamente necesario para que Asturias tenga inversiones y pueda la gente venir, invertir, etcétera. Si nos fijamos, éramos como una isla. ¿Qué horarios de, de aviones tenemos a Madrid? ¿Qué conexiones? ¿No? Y también... Pues por el tren ya, pues no te digo nada, 28 kilómetros por pajares, pues como comprenderás, no era las comunicaciones, parecíamos una isla y parecíamos... tal. Yo creo, sinceramente, que no se puede estar criticando siempre las cosas porque estén las elecciones ahí. Yo creo que debíamos alegrarnos absolutamente todos de tener ya esta obra en marcha. Y yo, desde luego... No recuerdo que la ministra dijera en mayo, yo creo que lo dijo el presidente de Asturias, no no la ministra. La ministra? la ministra, yo creo que podemos repasar el vídeo, Álvaro, sí. y, y no... Quedé no. tan impactado
2: que no se me olvida. fue la ministra.
5: Sí. Bueno, pues si es en mayo, estupendo. Mira, yo recuerdo, estando de alcaldesa en Castrillón, llegar Cascos, ministro de Fomento del Partido Popular, eh, con toda la parafernalia, a inaugurar tres kilómetros de la autovía, las que iban desde esa rotonda hasta el aeropuerto, en aquella hombre, época que se hacían obras eh, una, en una, una bueno, gran época. Y qué pasa, que estaban las elecciones ahí también, o sea, no critiques lo que hacemos todos, porque vamos a ser un poco sinceros también y hacer una oposición, caramba, un poco más seria.
1: Adrián Pomares, de Foro. El problema
6: de, de lanzar mensajes permanentemente con, con la palabra y tu histórico es que después las cosas, eh, bueno, pues las, las tenemos que ver un poco con perspectiva. Yo no sé, en lo que va de legislatura, las, las veces que el presidente Adrián Barbón usó la palabra hito histórico para referirse a algo de lo que sucede en el Principado de Asturias. Sinceramente lo digo, he perdido la cuenta y además, como es una persona muy activa en Twitter, puede alguien entrar en el buscador de Twitter, poner hito histórico y ver la cantidad de veces que sale esa palabra. Yo, que decliné la invitación para acudir a, a ese nuevo hito histórico, porque no me gusta participar en actos de precampaña de otros partidos políticos, que es sencillamente lo que consistió ese viaje inaugural o segundo viaje inaugural, al cual seguramente eh, sigan otros y, y de aquí al mes de mayo seguramente recibamos más invitaciones para participar en nuevos hitos históricos. Como digo, me gusta poner las cosas también en perspectiva. Y antes lo decía además Ángela, eh, Izquierda Unida en el año ya 93... Fueron los primeros que propusieron la necesidad, bueno, más allá de lo que había hecho Rebollo por UCD, pero bueno, aquí en esta Junta General la primera votación la trajo Izquierda Unida, creo que fue en el año 93. Desde entonces, desde entonces, el Partido Socialista votó en contra de la variante de Pajares en seis ocasiones, en la Junta General del Principado de Asturias, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en seis ocasiones. La realidad es que el Partido Popular, el Partido Socialista, perdón, nunca quiso nunca quiso la variante de Pajares y la terminaron únicamente cuando por fin la vieron empezada. Yo creo que también, como digo, hay que poner las cosas en, en contexto. Luego también quiero entrar además en cómo descafinaron la llegada de la alta velocidad al Principado de Asturias, porque es verdad que ya se inauguró, eh, eh, vamos, se inauguró, perdón, se hizo el primer viaje de electrificado. Antes de ayer en la variante de Pajares, pero hay otros tramos donde hay que hablar. Hay que hablar también de lo que se tarda en llegar de Gijón, por ejemplo, a, a, a Lena, la diferencia que hay hasta ahora. Bueno, hay asuntos que son altamente altamente mejorables. Y luego falta otra cosa: falta otra cosa, que es que el Partido Socialista y, en este caso, además, el gobierno de Adrián Barbón no nos ha explicado cómo tienen previsto aprovechar la llegada de la alta velocidad al Principado de Asturias. No hay planificación, bueno, como es habitual en este gobierno, pero no hay, pla no hay nada previsto de cómo aprovechar la llegada de la, de la alta velocidad. Sara Álvarez Rouco,
1: de Vox.
7: Sí, pues buenos días, buenos días a todos. Como no iba a ser de otra manera, Vox, eh, nosotros aplaudimos, por supuesto, eh, que por fin llega a Asturias esta conexión con la meseta, y nos alegramos enormemente por todos los asturianos, ya que después de tanto tiempo ven cómo Asturias deja de estar tan incomunicada con el resto de España ¿no? eh, la entrada en funcionamiento de la variante va a abarcar un marca, un antes y un después en Asturias pero tenemos que estar a la expectativa porque como bien decía eh, Álvaro Keipo, el presidente da por hecho que la variante eh, abrirá en mayo del 2023 pero es que la ministra no lo garantiza, no lo garantizó y dice que intentará que sea así por tanto tenemos que estar a la expectativa pero vamos a destacar muy breve eh, dos cuestiones. La primera es que actos como los del miércoles son actos totalmente electoralistas y son una excusa que excusa ya mm, del partido socialista para darse publicidad como protagonistas de, de un éxito cuando es todo lo contrario, es la imagen de un fracaso, ¿no? un intento de gobierno de aparentar una normalidad de 18 años de retraso y un gasto de casi 4.000 millones de euros. Por tanto, hablamos de una infraestructura totalmente descontrolada y tenían que ser muy humildes. Y como segunda parte, son los culpables de décadas de retrasos injustificados. Nosotros desconfiamos de la capacidad que tienen estos socialistas para conseguir este objetivo. Vamos a ver en qué queda todo. Por tanto, esta infraestructura no hubo no hubo voluntad política, ninguna. Gestión totalmente desastrosa, sobrecostes que pagamos todos los asturianos y, por supuesto, cero desarrollo económico. No es para estar tan contentos, por lo tanto, pedimos eh, prudencia y humildad.
8: Armando Fernández de Bartolomé. Hola, buenos, buenos días. Bueno, eh, yo propongo un tema futuro de debate que es en la en las democracias mediáticas el papel que en estos momentos tienen los medios y la propaganda. Y ya me posiciono respecto a lo que ha pasado estos días. Pero yo creo que la variante es muy importante para Asturias. Ahora bien, comienza el futuro. Primero, ¿qué impacto va a tener el AVE porque tiene fortalezas y debilidades en el futuro de Asturias. Está claro que, por ejemplo, para el turismo va a tener implicaciones muy importantes. Ahora bien, el tema urbanístico, la presión urbanística, porque la velocidad de las comunicaciones, como hemos visto que ha sucedido en el resto de España, tiene efectos beneficiosos, pero tiene también efectos perjudiciales, en la medida en que, ...hay por ejemplo sectores... ...que pueden ser amenazados como sectores de servicios... ...precisamente por esa rapidez... ...yo creo que Asturias tiene que prepararse... ...especialmente el área central... ...segundo, infraestructuras... ...mercancías, fundamental... ...ya lo sabemos, ahora tenemos el Vial de Jove. ...tenemos la Zalia... ...y tenemos el puerto de Avilés... ...y el puerto del Musel... ...tenemos infraestructuras sin hacer... ...el AVE va a llegar a una estación provisional en Gijón... ...después de 20 años de retrasos de, de, del, del plan de vías... ...el plan de cercanías... Eso sí que hubiera sido revolucionario histórico, haber conseguido en esta legislatura financiación para esas infraestructuras. Por tanto, yo creo que yo miraría al futuro. Yo creo que tenemos grandes oportunidades, pero tenemos también grandes retos en Asturias, precisamente con la creación de esta infraestructura. Ha habido una reunión del noroeste, ¿no?, eh, el tema de, 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 del transporte ferroviario y el tema de la conexión de todo el noreste también a Asturias, aprovechando esta infraestructura. Por tanto, y termino, yo me gustaría más, en términos políticos,
4: empezar a hablar de futuro. Muy bien, bueno, ya hay palabras, eh, pedidas. Eh, Rafa, Rafael Palacios. Sí, eh, vamos a ver, yo también creo que sin, sin infraestructuras y sin comunicaciones no hay inversiones, ¿no? El problema son los tiempos cuando lleguen y así es la cuestión. Que te tenemos experiencia en los cuenques mineres, cuando llegaron los carreteres, ya era un solar. Y con las carreteras no llegó ninguna inversión porque no hay ningún plan industrial, no hay ningún plan de reindustrialización, no hay ningún plan de desarrollo de los cuenques y al final todo acabó en una mentira. Las infraestructuras por sí mismas no traen desarrollo, no traen empleo, no traen industria, no traen mejor vida por sí solas, sino bien acompañadas de. Y, no y ese es el problema. El problema de, de esta infraestructura, y eso ya sigue, como las listas es de espera de la dependencia o las listas es de espera de la sanidad. Si cuando te llega el turno paperate ya estás muerto, cuando te llega la evaluación de la dependencia ya estás muerto, pues evidentemente sirve. No para poco podemos alegrarnos de que ya llegó oye ya te llegó el turno para operarte mm, pero oye que ya no está la persona ya se acabó la, la obra entonces yo creo que el fin no justifica a los medios en ningún caso y aquí en esta en esta variante de payares nadie asumió ningún tipo de responsabilidad nadie asumió años y años y años de retrasos y nadie asumió ...años y millones y millones de sobrecostes. Insisto, medio presupuesto de Asturias de un año se lo comieron de sobrecostes. 2.500 millones de euros, ni más ni menos. Por lo tanto, yo lo que, lo que planteo, oye, analicemos las responsabilidades porque corremos el riesgo de que se repita lo mismo. haz muy poco aquí... Algunos grupos políticos, la mayoría de los grupos políticos, aprobaron 70 millones de euros, 70 millones de euros en el momento tan difícil y complicado que está viendo Asturias, el dolor que están pasando las familias para pagar el pufo de la Zalia. Bueno, pues estos 2.500 millones los pagamos los asturianos, los asturianes, los españoles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, insisto, bienvenida a la inversión esperemos que esto venga acompañado del plan de cercanías, porque si no no va a servir absolutamente para nada, que venga con un plan industrial, que venga con un plan de, de desarrollo porque si no sabes para qué va a servir la variante payar es la rapidez, para que la nuestra gente se marche para Madrid o se marche para cualquier otra parte, no para que venga nada. Por lo tanto yo creo que ya es necesario analizar
5: críticamente esta obra. Ángela Bueno, yo sinceramente es que soy más no sé, más positiva a mí me parece que tenemos que alegrarnos, o sea, hay una obra que, por cierto, sí, todos los retrasos, estamos todos criticando los retrasos, caramba, eh, ya hicimos el primer viaje, ¿no? Entonces yo creo que esa es la noticia. Eh, me parece, no sé, muy... muy... Tener muy poca visión, el, el, el criticar y el hablar de lo que pasó, de lo de atrás, de lo de tal, en lugar de estar todos ahora, bueno, pues alegrándonos y diciendo, bueno, pues a ver ahora el futuro eh, que nos depara al dejar de ser una isla, tener mejores comunicaciones y demás. Yo, vamos, es que lo tengo así y es que parece que los asturianos somos tan tan grandones a veces que tiramos lo que nosotros mismos ha, hacemos y, y, y lo que en realidad es un triunfo. Y yo en esto de que... Todo el mundo aquí critica un acto electoral, pero si sí, sí, es que todos los partidos se hacen lo mismo. Mira, Adrián, antes le decía a Álvaro lo que había hecho cascos en vísperas de elecciones para inaugurar tres kilómetros de, de la autovía. Bueno, pues cuando yo era alcaldesa de Castrillón y estaba haciendo la rehabilitación de la mina de Arnao y estaba cascos en campaña electoral con foro, se me presentan la obra... Hacer publicidad, una obra en la que no había puesto un duro, en la que no avisa a la alcaldía y en que no avisa a nadie de la corporación de que se va a meter en una obra que además, sin casco, sin medidas de seguridad, buscándonos un problema. Entonces vamos a ver, hombre, eh, hay que tener un poco de coherencia en esta vida eh, y ser un poco honestos cuando decimos las cosas, porque en la política, para mí, no todo vale. Álvaro. Hay una clave que
2: creo que decía Adrián Pumares, que es la falta de planificación. Y es cierto, yo no, yo no lo niego, que me alegra ver que el AVE por fin está electrificado y ojalá llegue lo antes posible. Y oye, si tiene que ser en mayo, que sea en mayo, pero que nadie se adueñe de ello. ¿no? Lo que me preocupa es que la ministra, con dinero de todos, se preocupe más de que llegue en mayo, de que llegue bien y de que esté planificado lo que venga después. Eso es lo que me preocupa, porque, por ejemplo... En estos momentos, en, en estos momentos bueno, yo la escuché igual que tú, Ángela, en aquel acto no. que hubo esta semana, y a mí me preocupó. Y Pero me preocupó, y si si además lo sumo mayo, con las declaraciones de, de Adrián Barbón, anteriores y posteriores. Pero tenemos un ave, fijaos hasta qué punto la falta de planificación es total, que llega a Campomanes. A Campomanes. Y no sabemos todavía qué va a pasar a partir de ahí. Solo sabemos que se han desperdiciado ayudas europeas para continuar hasta Oviedo y Gijón y que el AVE Asturias no conecta con la capital ni con la mayor ciudad de Asturias. Por lo tanto, la planificación es nula. Y si a eso le sumamos que Asturias ha quedado fuera de, por ejemplo, iniciativas como Mercancías 30 para unir eh, mercancías ferroviarias con el resto de la meseta y Europa... Pues evidentemente en términos de planificación y de aprovechamiento de una infraestructura que ha costado 4.000 millones de euros y que efectivamente lleva mucho retraso, parece que el Principado de Asturias, que es quien tiene que defender la posición de Asturias con respecto al resto de comunidades autónomas, no está haciendo bien el Pero trabajo. Parece
5: mentira que digas eso. ¿Dónde termina el ave de Guadalajara que hizo vuestro gobierno? En un páramo a no sé cuántos kilómetros de, efectivamente de, la, de Guadalajara. Eh, en una finca pero, de la familia te, de Esperanza Aguirre a ti, Hombre, te, a ti eso te parece bien, Ángela No, no me parece pues bien digámoslo. Pero, No nos parece bien Pero que no, no se está hablando Manos. de que va a haber lanzaderas de No seamos tampoco aquí Vamos a ver, Álvaro, no ¿Qué hicisteis vosotros en Guadalajara? Pero, Ángela, yo creo que... Y aquí estamos si hablando de parar en si una población, de no un bien, páramo, Si
2: has localizado Álvaro, un error no en Guadalajara, de cosa mi que familia. agradezco que hagas esa tarea de revisión también hasta Guadalajara, lo que no te guste en Guadalajara yo no lo quiero tampoco en Asturias. Sí, pero aquí no paro en un páramo de
0: mi casa. René. Bueno, por, por ir paso a paso, eh, yo... Mira, ¿quién va a capitalizar el AVE? Pues... Somos todos. Son la actividad industrial... Eh, los asturianos, las asturianas, el puerto de Gijón de Avilés, los empresarios, el sector turístico o sea, es Asturias quien va a capitalizar el AVE, eso yo no tengo ninguna duda y tampoco tengo ninguna duda de que todos los que nos están escuchando creen que es un hito histórico, que un tren pase por primera vez, un tren de pasajeros electrificado por el AVE, y Pumares lo puedes llamar como quieras pero hito histórico yo creo que es una palabra que encaja perfectamente eh, yo Álvaro, yo no sé si estuvimos en dos actos distintos porque decir que a la ministra le preocupa eh, que llegue en mayo antes de que llegue seguro, yo creo que yo nunca escuché eso, al contrario yo creo que aquí todos se habló desde septiembre del 2021 que se iniciaban los tramos de, de pruebas que están coordinados y dirigidos por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y que tienen los plazos que tienen y lo que se dijo es que según van las pruebas que parece que van bien, lo escuchamos todos pues que parece que esa previsión es que en unos meses se habla semana arriba, semana abajo y si nada cambia pero la condición es que se abra como no va a ser así, eh, con seguridad que deberías de estar además contentos de que se abra en mayo en campaña electoral porque están prohibidas las inauguraciones O sea que por esa parte no, no hay ninguna duda y también no pasa nada en que se podía haber abrido antes eh. la verdad es que, mira, podríamos tener la variante hace tres años o cuatro y no estaríamos hablando de mayo, si no fuera vuelva y ven y lo recuerda todo el mundo aquellos cuatro años de, de convivencia, foro Cascos, Partido Popular con la ministra Gallega Pastor con los cambios de vía, con resoluciones de contrato, con, de, ser, con el indemnizaciones el de ser, porque mira, Pumares, hablabas de que es un ave descafinado no, descafinado sería si no se pudieran pasar las mercancías que era lo que pretendíais pero es que todo el mundo lo recuerda eso sería descafinado para la industria asturiana y para el futuro de, de Asturias y por, por finalizar comentaba ...tanto Fanjul como, como Bartolomé... ...que lo que le preocupan pues, ...pues que el poco peso de Asturias... ...mira lo decía el presidente... ...cuando se hace una obra de estas características... ...en Asturias todos todo el mundo piensa... ...que se acabaron las inversiones... ...que lo normal es tener menos inversiones... ...y ahí están los presupuestos del Estado... ...con 420 millones de euros... ...416 euros por asturiano... ...muy, muy por encima de la media... ...con más de 152 millones para mercancías... ...para el plan de cercanías... ...un 40% superior... Con, esa, esa es la inversión, ese es el compromiso real del, del gobierno de España La finalización de estas obras se vio estos tres años mes a mes adjudicando obras para esta finalización Y se ve con los sí. presupuestos del Estado Bueno,
1: eh, tenéis toda la palabra eh, No, el compromiso, bueno, y, el sí, compromiso y la pero, ejecución pero, pero, No pero, la licitación exacto, Pero no os y el anuncio, Correcto, eh, la ejecución que, que, que tiene Adrián pedida la palabra Sara, perdón. Armando y Luis sí. Lo ejecutados No, yo antes no cuando, cuando
6: hablaba de, de que iba a ser un ave eh, Descambiñado <ríe> Es, es fundamentalmente porque, más allá de que de la inauguración de, de la variante de, de Pajares, del túnel de la variante de Pajares, hay una serie de problemas en el trazado de la llegada de la alta velocidad que no se han corregido. Hay una serie de problemas que no se han corregido. Eh, entonces, se, se retrasan hasta el año 2023 la, las pruebas del, del tramo León-Pola de Gordón, lo que va pues, a retrasar todavía más la llegada de, de, de la alta velocidad... Eh, lo decía antes, no hay planificación tampoco de ningún tipo de lo que va a implicar el, la llegada de alta velocidad al Principado de Asturias. Hace falta una modificación también en, en Campomanes. La llegada también a, a, a los puertos, que no se convierta todo esto en un, un cuello de botella. Yo creo que hay muchísimas dudas y por ello digo que los actos de propaganda, que los actos de propaganda... ...independientemente de que sirvan para anunciar buenas noticias... ...como es la apertura, repito, del variante de Pajares... ...que es evidente que es una, una buena noticia... ...los datos de propaganda nos deben tapar... todas ...también las dificultades eh, que, que está teniendo la llegada... ...de la alta velocidad al Principado de Asturias... ...repito, vamos a tener una alta velocidad de segunda... ...con una obra magnífica como es la variante de Pajares... Pero además de lo que está sucediendo en la variante, hay que hablar de lo que está sucediendo fuera de la variante. Como repito, ese tramo león Pola de Gordón, que, cuyo inicio de las obras, no, de, de las pruebas no se va a iniciar hasta el año 2023 y va a retrasar todavía más la llegada de la alta velocidad. Una alta velocidad, y termino ya, cuyos tiempos no son equivalentes a la alta velocidad que llega a otras comunidades. Sara.
7: Bueno, vamos a imaginarnos que sí que llega en la alta velocidad, ¿no? Que va a llegar y qué y que va a pasar después? Para Asturias se abre una puerta al futuro y solo falta que a partir de ahora en Asturias se den las condiciones adecuadas para atraer personas, para atraer empresas y para atraer negocios. Pues bien, a nosotros no nos gusta la declaración triunfalista del presidente Barbón hablando de cambios de tendencia habló el, el pasado miércoles y habló también de nuevos horizontes y eso sí que nos parece excesivo. Más bien sería el momento que hiciese unas declaraciones discretas porque hasta hoy Asturias es cualquier cosa, cualquier cosa menos atractiva en el ámbito empresarial. En resumen, que la variante está muy bien, es una novedad espléndida pero no trae un pan debajo del brazo y eso lo y eso tenemos que saber todos, lo que se necesita ahora, son políticas combinadas con los efectos de esta infraestructura. Eh, Asturias solo saldrá, solo saldrá de la dificultad que tenemos y que parece en la actualidad con un giro profundo, que los socialistas no parecen, hasta ahora, no parecen que estén capacitados para hacerlo, porque defienden uh -huh. un modelo muy contrario, contrario totalmente al crecimiento económico.
8: Armando, sí, vamos a ver... Una nueva estación de autobuses en Gijón también va a ser un hito histórico, y es histórico porque llevamos esperando por el 20 años. Por lo tanto, yo miraría para el presente y miraría para el futuro. Vuelvo a repetir, dos ámbitos muy diferentes. Uno, el hecho de la variante para las mercancías. Yo creo que Asturias necesita impulsar otras obras, porque vamos a ver. Eh, ¿Cuál es la circunstancia? La circunstancia es que nosotros como territorio Competimos con otros territorios Por eso los tiempos son muy importantes Porque resulta que puede ser que nos incorporemos Como ha sucedido a determinado tipo de competencias Mucho más tarde que los demás Por eso el tiempo en política De la ejecución de las obras es importante Y vuelvo a reiterar otra vez Y, y espero que, en fin, alguien me recoja el guante La llegada del AVE La llegada del AVE en Asturias Va a suponer Posibilidades y riesgos. Y yo he citado uno muy concreto: la presión urbanística y básicamente buscando suelo. Asturias es muy importante que encuentre un equilibrio entre poder ofertar, porque yo he escuchado hablar de nómadas digitales, de no sé qué. dónde van a vivir, porque eh, es imposible alquilar ni comprar nada en los pueblos de Asturias. Dónde van a vivir? Es decir, que es un, iba a decir es un, es un fake. Por tanto, ahí Mi tenemos hay una, tenemos casos a la venta, ¿eh? Bartolomé. no, 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 ¿Sí? no, 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 no. Podemos ¿Cómo? entrar a esto, ya lo veremos aquí. En Asturias, en muchas oye, zonas oye, de Asturias.
5: ¿El pueblo en Bueno, no, a la venta. vamos
8: sí. a ver. En Asturias ya hay, ya hay ahora una demanda de vivienda muy grande, una subida de precios. Eso está teniendo repercusiones en los alquileres para la sí. gente más joven. Y además, por cierto. Habrá gente, habrá iniciativas muy interesantes, pero otras van a venir a hacer caja, porque Asturias tiene posibilidades con el cambio climático, y Asturias tiene que dotarse de leyes, hasta ahora Asturias está bastante bien preservada, porque hubo unas leyes muy garantistas, pero la presión
3: urbanística va a ser muy importante. Muy bien. Eh, Luis, bueno, para finalizar, yo creo que la llegada del AVE a Asturias no debe ser un punto final, sino un punto seguido. Nos quedan cosas por hacer y espero que esas cosas que nos quedan por hacer, como las infraestructuras ferroviarias en la red interior, como el plan de mercancías, el corredor atlántico al que tenemos que incorporarnos, como que se llegue con ancho internacional, como pide la Unión Europea a los puertos de Avilés y al Musel, no se eternice, porque entonces estaremos utilizando el AVE a la mitad de su potencial. Eh, las infraestructuras, como bien se ha dicho aquí, tienen que llegar en el momento adecuado, porque si no se están perdiendo oportunidades, y de aquellos polvos estos lodos, por tanto congratularnos, sí que hay que señalar que hubo retrasos que eso ha, ha dejado de perder <coughs> hemos dejado de perder oportunidades y ahora tenemos que ponernos en marcha hacia adelante a las infraestructuras complementarias para sacarle todo el partido a la llegada de Asturias.
2: Eh, Álvaro, Sí, yo no quiero ser agorero pero hubo retrasos y tengo que adelantar que habrá más retrasos porque comentaba René el, el, ese, esa leve acusación que hizo contra el Partido Popular o en aquella coalición PP Foro con el ancho de vías. Pero, pero es que lo que gracias a Ábalos, que en el 2018 se cambió, que fue poner dos túneles con ancho ibérico y uno de ellos con triple hilo para que tuviera la opción de pasar el, el ancho europeo. Lo que se hizo con eso es que dentro de unos años, pocos, porque tiene que estar listo antes de 2030, haya que volver a cambiar el ancho del, de la variante de pajares para que ambas vías sean de ancho estándar. Lo cual supondrá una paralización, un nuevo retraso y veremos a ver qué consecuencias tiene. La mala planificación, que es lo que estábamos hablando antes, la mala planificación de un gobierno anterior o un ministro anterior en este caso, el actual gobierno pero un ministro anterior, va a suponer que dentro de unos años la variante haya que volver a pararla. Y eso es gracias a gente que actúa más con las vistras que con la cabeza. Ángela.
5: Bueno, yo... A ver, es que me parece que comparar la, la, una estación de autobús con una obra de atravesar la cordillera cantábrica, hombre, me parece Oye, ¿no, un trazo, eso, un trazo no muy grueso.
8: He dicho que un hito histórico puede ser porque llevamos tanto tiempo esperando por él que no. cuando llega... Pues, pues ya. Bueno, pero pero es cogerimos? incomparable,
5: Bartolomé, Ese para mí, para llegar, es, en mi opinión. Pero vaya. Que, no, que
8: yo no he comparado eso. Es como que esperamos. También fue histórico la autovía del Cantábrico. ¿Por qué? Porque hemos estado 30 años. Es que yo ya tengo una edad. O sea, nosotros aquí llevamos esperando. Sí. Es
5: que me tocaba son... el turno de palabra. Sí, termina, perdón, Ángela, perdón, termina. Pues, es que perdón, me tocaba. Porque somos termina. muchos y hay muy poco tiempo. Sí, es
1: verdad. Y son las 9 y 40.
5: Ya, exacto. Eh, pues ya me, 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 me distrajiste, pero desde luego la comparación no es muy afortunada, Bartolomé. No es muy afortunada. Y yo no tengo una bola de cristal, Álvaro. Eh, a lo mejor lo sabéis vosotros porque tuvisteis gobierno central y tuvisteis retrasos y retrasos y, y, y más cosas ¿eh? que no nos da tiempo a decir a las 10 menos algo, entonces hombre, un poquitín de humildad y un poco de reconocer las cosas y un poco de, de memoria y de historia de lo que hicimos cada uno y de lo que dejamos de hacer y desde luego bola de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro, yo no la tengo te felicito si la tienes no, no la tengo
2: pero coincidiremos en que los gobiernos del PP fueron decisivos para que esta obra exista hoy ¿no? sí,
5: perfecto pero, pero también hiciste lo que hiciste. Eh, Rafa. Sí, yo,
4: yo, yo conecto con lo, con lo último que, que dijo Ángela, memoria y, y capacidad de analizar la historia. Yo creo que eso es importante porque hay que analizar los errores cometidos para no volver a repetirlos. Lo mismo con los fondos mineros, lo mismo con la variante de Payares, sobre costos, eh, corrupciones, eh, retrasos que las infraestructuras lleguen cuando ya llegue tarde y ye, yo, yo entiendo lo que decía Armando, porque, porque ya es cierto en Asturias ya todo se convirtió en un, en un hito histórico, en las cuenques mineras inauguras el Museo de la Castaña Mayuca y sí. ya un hito histórico porque no se fae nada, entonces como no se fae nada, vamos y celebramos locamente y siempre hay un ministro y siempre hay un presidente y siempre hay alguien que se anima pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que perdimos la mitad de la población, la realidad es que hicieron carreteres que no sirvieron para nada, entonces esa es la realidad, entonces yo lo que planteo, oye, analizar Utilicemos el pasado para aprender y planifiquemos para el futuro para que sirva para algo. Si queremos una Asturias para vivir y trabajar, este esfuerzo de miles de millones, de años de sufrimiento, de, de, de impacto grave en el medio ambiente, de no atender, que espero que no repitan lo mismo con la ley de calidad ambiental, es decir, porque no hicieron caso los ecologistas en el 2004, ¿eh? esperemos que la ley de calidad ambiental no pase lo mismo. Resumido, y termino ya con esto, bienvenida, sea hasta ahora ya por fin, pero que sirva para algo, y esto tiene que venir acompañado de si plan de infraestructuras eh, de cercanías, de si plan de desarrollo industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Que no sirva para marchar, que sirva para que venga alguien pasturía. Adrián. No, repito, yo, y,
6: y eché de menos que, que en este caso el portavoz del Partido Socialista, después, repito, de, de ese acto de propaganda de hace dos días, pagado además de ese acto de precampaña, e, eché de menos que no nos limitásemos únicamente a hablar de, de la variante, sino que hablemos de, de la alta velocidad, ¿no?, y la realidad es que los tiempos indican que vamos a tener una alta velocidad que no es igual ni es equivalente a los del resto de comunidades autónomas y antes lo decía también Álvaro, por no cumplir con las exigencias que nos está haciendo además la Unión Europea de manera muy clara, que es que hay que migrar del ancho ibérico al, al ancho europeo dentro de muy poco tiempo, nunca se sabe bien con este gobierno, pero entiendo efectivamente que antes del año 2030 pues se nos ha condenado a tener aquí en el Principado de Asturias, en los puertos de Asturias, en las principales ciudades de Asturias, un auténtico anacronismo, un auténtico anacronismo, y efectivamente dentro de, de muy poco tiempo, pues va a haber que volver a tener una nueva paralización, un por tanto también nuevos retrasos en, en las conexiones por ferrocarril con la meseta, porque va a haber que hacer, que emigrar a ese ancho, a ese ancho europeo, por no hacer las cosas. Bien, no hacer las cosas bien en Asturias. Es verdad que en el resto de comunidades autónomas las cosas se están haciendo, al menos en, en la inmensa mayoría, mejor.
1: Sara.
7: Bueno, en resumen, nosotros, ya lo dije, desconfiamos de la capacidad de los socialistas para conseguir el objetivo de abrir Asturias al resto de España. Y la variante por sí misma no va a solucionar los problemas. Por tanto, tendrán que, te, que cambiar la tendencia el Partido Socialista.
0: Y René. La verdad que dos técnicos con Pumares y con Keipo perdió a Adif. Mira, eh, yo Pero usted, señor ingeniero, yo, en vez de hablar como ingeniero, viene aquí como como yo porta, no tengo, portavoz yo no
4: te, de la señora ministra. Yo, yo no te, hable, tengo, ingeniero. Yo, ¿Por qué hubo yo, esos problemas yo no tengo, tan graves?
0: Yo no tengo duda de que, de que la variante va a ser, y a nadie se le escapa, un polo de atracción de desarrollo económico para la región y una ventana de oportunidades. Que habrá que aprovechar, claro que sí. Y que queda mucho por hacer, también, claro que sí. Ese plan de cercanías, esas inversiones tan importantes, y lo estamos viendo y, y lo comentaba antes, la manera de hacerlas es con presupuestos del Estado esperemos que se aprueben los presupuestos del Estado y principalmente el primer paso es que recojan esas inversiones y esas necesidades de Asturias y esas exigencias y las recogen la recogen y el Ministerio es claramente está claramente comprometido con Asturias se ve en esos presupuestos del Estado y lo que decía Rafa, claro que sí, que se ejecuten, por supuesto y a partir de ahí pues aprovechar esas oportunidades y esas ventanas que ofrece la variante porque ir en dos horas y 43 minutos desde Oviedo hasta Madrid es una ventana de oportunidad y el que pasen las mercancías con convoyes de más longitud y con una facilidad que ahora no tienen, pues es una ventana de oportunidad y habrá que aprovecharla, claro que sí.
1: Eh, 30 segundos, Armando, que quiero preguntaros por el CES sí. también. Sí, ah, sí, sí. Por favor. Es un tema muy interesante. Sí. Eh, bueno, 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 bueno,
8: bueno, bueno. <risa> bueno, solamente decir que la variante es un tronco y luego vienen las ramas. Gijón está en pie de guerra con el tema del vial de Jove, porque... Eh, querida Ángela, lo que es histórico es los, los tiempos de espera mesiánicos. O sea, yo no comparaba las obras, evidentemente, sino someter a la población a una dinámica cuasi religiosa en donde estamos esperando que alguien de manera graciosa... O sea, la política española en ejecución de obras tiene una falta de pragmatismo impresionante, porque tendría que... O sea, habría que pagar responsabilidades políticas por licitar, no atenerse a los tiempos por no hablar del tema de los sobrecostes. Es decir, la paciencia ciudadana y Claro que lo que es histórico es lo que acabo de decir ahora. Gijón, Gijón, en estos momentos... En una obra de esas siempre hay retrasos y sobrecostes. Bueno, eh, bueno a ver, pero, eh, pero pero razonables, a ser serios, pero razonables y no razonables. 18 años. No, pues, pues, ser pues, pues, pues nosotros en Gijón tenemos la ciudad abierta en canal, con una estación provisional desde hace 20 años bueno, y por bueno, eso lo pusieron es los turistas 30. eso pues, con los, la cordillera los turistas van a llegar a Gijón ah, y van a encontrarse allá. con un bardial y con una ciudad dividida pues ah, como va, si va,
4: la si variante conoció muchos papados es ¿eh? que tardó más la hora que la duración de los papados ¿sí? bueno
1: sí, muy bien
0: perdona Roberto tengo entrecomillado lo que dijo la ministra contrario a lo que dijo Keipo por si quieres que le pero bueno lo dejamos ahí sabemos que no es cierto lo que dijo Keipo la... o estuvo tiempo el, el acto momento, o no estuvo ¿no? la ministra del acto
1: a ver, el único que dijo que no había ido fue Adrián Pumares y, fui, y tampoco. Ay, tú tampoco, ¿Tú tampoco? Yo ah, yo ¿tampoco? tampoco. Ah, pero ¿tampoco? no lo dijisteis o sea que pero solo...
0: Álvaro, Álvaro fue predispuesto a
1: <ríe> <ríe> muy bien, que tendremos tiempo a hablar del de, de asunto y Incluso... Álvaro,
6: sabe... Álvaro, Álvaro, Álvaro como
1: fue sí. seguro que
5: puede constatar la, la, velocidad. la
4: velocidad de propaganda Álvaro no tenía no que no haber ido no la ministra sabe lo que dijo o lo que dijo la ministra
1: Ver, alegrémonos la, por que Asturias. Que no, ¿eh? por Asturias. Que tendremos Exacto. tiempo, que tenemos que ten, tendremos tiempo y más programas para volver, incluso antes de la campaña electoral, a hablar de, eh, del sí, asunto. Sí, bueno, quería eh, pediros una opinión y al final, 9 y 47, en torno al Consejo Económico y Social. Eh, <risa> ya te doy la palabra, <risa> Luis. Pero <risa> quería empezar precisamente por, por escuchar, eh, bueno, eh, eh, no, con que no sea muy largo, quiero decir, eh, a los grupos que en principio apoyáis eh, esta, la recuperación de esta, de esta entidad, del Consejo Económico y Social, Ángela. Eh,
5: sí, bueno, yo creo que, vamos a ver, es, es una herramienta que fue siempre una herramienta fundamental de, de, del juego democrático y de la propia democracia. Una, una conquista que se consiguió después de la Segunda Guerra Mundial, que es la participación de los agentes sociales... ...en las decisiones tanto legislativas como políticas de, de los gobiernos. donde se participan tanto sindicatos como empresarios, como universidad, lo que son los agentes sociales? Es una herramienta básica de participación democrática. Y a mí me llama la atención que todos, muchos de los que se llenan la boca con la palabra democracia... ...luego con los instrumentos de la democracia están en contra... Y eso es lo que a mí no me cuadra, son las incoherencias que ves de continuo, de continuo en la política y en los partidos. Es fundamental, voy muy breve, muy breve, pero vamos a ver, es que toda, la mayoría, quedan dos comunidades autónomas en España que no lo tienen. Las demás los tenemos, los países europeos también, y trabajan para tanto para el Parlamento, la Comisión, el Consejo, etcétera. Y... Castilla-León, y lo digo porque es PP, PP, y fue PP, y fue PP, liquidó el Consejo y luego lo tuvo que volver a formar. Sí, eh, Rafa. Bueno, eh, en, en 2017 el Consejo fue suprimido a nuestro juicio
4: porque había perdido completamente el espíritu fundacional y no servía ya para lo que por lo que fue creado en su origen. Nosotros apoyamos la existencia de un Ces como no, eh, pero queremos un Ces como el que está funcionando en el Estado, como el que está sirviendo para que la, la ministra eh, Yolanda esté tomando medidas como no se tomaban en décadas en beneficio de la clase trabajadora. No, eh, Ces lo hay en muchas comunidades del Estado español, salvo Asturias y, y otra más, no sé Castilla-La Mancha. ¿me bueno, no sé, pero dos El resto hay, hay CS en el Estado Y hay CS en la Unión Europea Por lo tanto, y es necesario ¿Qué es lo que hay que hacer? desde nuestro punto de vista y por eso apoyamos la toma en consideración y por eso hay algunas cuestiones a las que presentaremos enmienda, pero tiene que haber un CES, porque necesitamos ese CES donde se van a analizar cuestiones primordiales en Asturias donde van a participar los agentes sociales por lo tanto, corrijamos los errores del pasado que algunos ya están en esa proposición de ley que presentó Izquierda Unida y mejoremoslo a lo largo de la presentación de
0: enmiendas. Sí, René Sí, bueno, nosotros eh, apoyamos y, y votamos a favor de la toma en consideración. Entendemos que es necesario equipar a Asturias la práctica totalidad de las comunidades con un órgano de participación y, y de consulta. Y lo decía Ángela, un, un proyecto de ley que viene sobre la base de la concertación social. Creemos que es necesario avanzar en ese consenso institucional, en esos órganos de participación de la sociedad civil en el, en el Parlamento y por eso apoyamos esta toma en consideración. Y a partir de ahora pues toca eh, que entre todos, eh, digamos, cómo queremos que se organice y que funcione un órgano que no demore que nos ralentice, que sea austero, que tenga una estructura más ágil y funcional, con capacidad de dar respuestas y sobre todo que, que genere acuerdos que permitan avanzar y en esa línea estábamos y, y seguimos estando y trabajaremos para ello. Luis, vamos, a
3: Yo me parece muy bien que a la izquierda y a algunos grupos le llene de orgullo y satisfacción la creación del CES, pero vamos a hablar de participación. Vamos a hablar de participación. No sé si los grupos han leído la ley 30, la ley 39, la ley 40 de régimen jurídico y procedimiento administrativo. Mire, para hacer un proyecto de ley se necesita memoria de análisis de impacto normativo. Impacto económico y presupuestario, informe de impacto en materia de unidad de mercado, informe de impacto en materia de familia, informe de impacto en gen de materia de género, informe de impacto en la infancia y adolescencia. También se tiene que hacer una consulta pública, también se tiene que hacer una audiencia pública. En su caso, cuando sea pertinente, informe y dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad Autónoma. Asimismo, podrá recabarse directamente la opinión de las organizaciones, asociaciones reconocidas que tengan intereses. Por tanto, participación ya existe para que todos estos grupos y asociaciones puedan intervenir. Y luego tenemos que oír que hay que reducir la burocracia. No, estamos metiendo por intereses políticos sindicales simplemente un organismo más. Y comparar, comparar los procedimientos de participación de la Segunda Guerra Mundial con los que hay ahora me parece una tomadura, una tomadura de pelo. Por tanto, el CES es un órgano a estas alturas de la legislatura con lo que está cayendo totalmente innecesario. Armando.
8: Voy a intentar resumir los sí, 18 folios que tengo aquí. Bueno, sobre pero, el CES. pero puede. Creo que soy el único diputado que estaba en la legislatura anterior y que participó en esto, más yo estaba en la ponencia. Tengo que decir dos cosas. Primero, en ningún momento en la legislatura pasada se cuestionó la función, en absoluto, sino el órgano. No, nadie ha dado razones de por qué se cerró el CES. Es que el CES se cerró, porque cada informe del CES costaba entre 60.000 y 80.000 euros. Este es el tema. Y en segundo lugar, por tanto, nadie en la... Nadie, 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 y por eso también el gobierno socialista estuvo remiso. nadie. Segunda cuestión importante, se nos presenta un proyecto de ley, ¿cambia algo? Sí, cambia algo a peor. Aparte de que no se dice cuántos funcionarios y personal laboral va a tener el propio órgano, por ejemplo, ¿en qué cambia peor? Pero tú pues sabes mire, que el personal ya es de
5: la administración, uso, ¿no? Exacto, que no se contrata claro, a nadie, ¿no? se dio, que ya exacto, se está pagando esos salarios, el coste Es ya que existe. ese argumento
8: se dio la otra vez, como si entonces... O sea, increíble. O sea, como los pone la administración, es la entonces, no sabemos qué Perquilo. hacer. Bueno, es que, es, eso, eso es increíble. A ver,
1: termina eh, el argumento, termino, eh, termino armando, el argumento.
8: Sí. Es más, cuestiones importantes como, por ejemplo, la posibilidad de que la Junta General solicite pronunciamientos sobre asuntos de materia socioeconómica desaparece. La posibilidad de que la Junta... Enmienda. De, de, Naturalmente, que voy a enmendar. No, pues Lo que pasa es que si veo disposición, voy a enmendar a la totalidad. Mejoras las cosas. Eh, no, no, pero, tío,
4: no, no, y es que me, me meto porque es que Luis haz Luis esa lectura de toda esa retail de Movides y yo pregunto, ¿y ¿tenéislo vosotros para la ley de calidad ambiental? La valoración económica. Claro, no es informe. que no tengo gobierno. Pero por pero eso vosotros uno mal Pero que no tenéis <risa> pero mira, 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 para, oh, para una Dios, sorpresa. Este es el a ver. El la de Andalucía, iniciativas legislativas, Luis, poco de Luis. orden. Luis, un, un poco de a, orden. aquí la guerra entre la Cámara de Comercio y la FADE, Por favor, no vemos aquí Palacios, 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 si vosotros
3: intentáis meter barullo que nos va a costar un dinero. ahí una la de ¿Sí, qué es que es ¿Dónde está, está?
4: está,
1: yo está el A ver, que nadie se enter, na, no se está enterando nadie en casa, están y diciendo... Ángela, por favor, Ángela, por favor, y Luis, por favor.
5: Ya, ya, coherencia, chicos. Por favor, que ya
1: sabéis que no nos gusta el barullo. Volvamos al AVE. No, 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 volvemos al AVE, no. Que quiere hablar Sara. y son Es mi turno.
7: Bueno, ¿qué nos parece a nosotros? Bueno, una vergüenza.
1: Y falta Adrián y Keipo, sí.
7: Es una pura vergüenza esto. Nosotros estamos absolutamente en contra de recuperar lo que en su día fue un chiringuito. Totalmente, y seguro que volvería a serlo para colocarlo a, a la gente. no Hay que y que todo el mundo lo escuche. Lo que decía Bartolomé, 80.000 euros por dictamen, y este y este dictamen eh, no son vinculantes los dictámenes, sino recomendaciones. Recibían 35.000 euros FADE, Comisiones Obreras y UGT, 64.000 el presidente de, del CES. Por tanto, ahora quieren que el presidente sea nombrado a dedo muy rápido por el Consejo de Gobierno. No contará con retribución económica, pero sí con dietas. Y ahora se, se abre y y se, se, director, se crea una sí. figura de director. Por tanto, vamos a pagar el director y las dietas. Al final, lo mismo. Esto es un engaño, un engaño, porque aquí nadie trabaja gratis. Lo único que se nos ocurre, y rápido y a cabo, es que la izquierda quiera colocar a la gente, a los políticos, es políticos, políticos, dirigir fondos a otro, hacia otros lugares y crear un nuevo ámbito de influencia. Sobre todo con los sindicatos, con sus sindicatos.
5: Sí, Adrián. Oye, un momento, un momento, un momento. No. Porque yo no voy a pasar por semejante acusación. ¿Dónde hay Angela. representantes de la Junta de los Partidos Políticos en el Consejo? ¿Dónde? ¿Dónde figura bueno. eso? Ya está bien de lanzar acusaciones. Si ves a alguien colocado de un partido, cuando lo veas lo dices. Bueno...
8: Pues vale, bien. Bien. pero mientras
5: no. Bueno, hombre, pero hombre. De, del
8: PP y del PSOE podemos echar uno eh, Exactamente. El maridaje político sindical en Asturias todos lo conocemos. Bueno, pero a ver, es un, lo es un trasvase. Oye, Bartolomé,
5: a ti tampoco te lo admito, ¿eh?
7: Ángela. No, no, es que Así de clarito. Que Angela. Así de clarito. <risa> faltan <risa> porque faltan porque palabras. el de momento realidad. que yo veo
5: es el vuestro de Ciudadanos en Andalucía. Ángela, es la realidad.
1: Vale, Adrián.
5: <risa> no, yo
6: creo que además bueno, está. Además, no, ya está viendo cosas. Es la
5: realidad. Además además
6: Porquería. A, a, a que, iba, que, vale. Angela, Angela, que iba muy bien la cosa. Ángela, ya, Angela, está, ya, Angela, lo, ya veremos,
1: Angela, está. lo veremos, Ángela. Lo,
6: lo, sí, lo veremos. Por favor, sí. Ángela lo dijo bien. Lo dijo bien. En el Consejo Adrián. Económico Social en, en Andalucía, eh, lo que se hizo fue eh, colocar al, que entonces, al entonces vicepresidente de la, de la Junta de, de Andalucía, de, Andalucía el que era sí, líder. Sí. Pero es que. Por la, al final, lo que se logran montando estos estos araos y además cuando queda poco de legislatura, es precisamente estas cuestiones. nadie Si salimos aquí a la calle y preguntamos a la ciudadanía asturiana si echa de menos el CES, nadie nos va a decir que echa de menos el CES. Y por, y, y por tanto, yo creo que, que sinceramente es un error de primera magnitud. De primera ni magnitud ni, ni recuperar, de recuperar, no es, vale, un de error, es un error, error una, recuperar un organismo sea, caro, ver, inútil... Que... E
1: ineficiente. Muy bien. Cuando no se bajen impuestos, cuando no se bajan, hay que decir, hay sí, que decir,
3: cuando no se
6: bajan impuestos, hay que decir,
3: que no es para para
6: sanidad. Eso no es argumento, precisamente para recuperar organismos inútiles, inútiles, absolutamente.
0: Por favor. Por favor. Que no se os oye. Un organismo inútil.
1: No se os está escuchando. No se os está escuchando, Ángela. Horrible. Claro, es que no puede ser... A ver, Ángela, por favor, que faltan palabras. Faltan palabras. Y además, los barullos no se entienden en casa. Bueno, lo único, despertar a alguien si estaba sonnoliento. Eh, Álvaro. Álvaro, que no Álvaro
2: Sí, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, luego, luego dirán que el debate del CES no motiva. ¿eh? Yo, Ángela, la veo un Cendidísima
5: de ¿no? esta luego decís mañana. que no lo no, pasáis no bien está, en las tertulias. No los están me por eso. Lo que me mosqueo son con acusaciones baladís. Sin fundamento queda claro, eso, me ¿vale? eso me
2: parece bien queda claro, no eso lo me admito Venga, nos queda muy poco tiempo. La postura del PP es muy sencilla Nosotros en esta votación inicial nos hemos abstenido ¿Eh? Porque creemos que el CES No es una cuestión sustancial Otra otra cosa Si Ángela me permite Porque hoy está está muy encendida con el CES Ángela. Yo creo que deberéis hacer Un monográfico con Ángela sobre el CES Cuando queráis. ¿Ves? Sí. Termina, termina, el CES claro. no es una cuestión sustancial Está claro que a la sociedad asturiana no es lo que le preocupa Pero eh, también es cierto que la ley de disolución del CES eh, Venía incluido que había que buscar una alternativa Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que se propone Y vamos a ver qué sale de las enmiendas seis meses. y este Parlamento. Muy bien, y estamos fuera de tiempo gratis, ya y cinco años. Muchas gracias a todos y a todas por participar
1: hoy en, en el programa Volvemos el viernes, reservar, reservar para el viernes eh, muchas gracias y a todos los oyentes también muchas gracias por, gracias por estar ahí al otro lado ya saben el lunes a partir de las 9 en la radio pública en RPA Asturias al día, feliz fin de semana, muchas gracias